0: Interviewhelden, der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber mit Markus Tirok. Und das bin ich auch in diesem Jahr und ich wünsche dir ein frohes neues Jahr. Willkommen in 2024. Egal wie du die vergangenen anderthalb Wochen verbracht hast, ob du nun total grummelig als Weihnachtsgrinch in der Ecke gesessen hast oder ganz beseelt von der bunten Weihnachtszeit warst, ich bin mir sicher, dass wir alle in dieser Zeit etwas Gemeinsames gemacht haben. Und zwar haben wir alle auf das ende gehende Jahr geschaut. Was haben wir alles gemacht in dem Jahr? Was haben wir erreicht? Was hat vielleicht nicht so geklappt? Welchen Teil des Jahres möchten wir so komplett zurückgeben? Schade, dass hier für die Garantie abgelaufen ist. Und ich finde das so spannend, dass uns gerade so viele gemeinsame Themen beschäftigen. Und ich glaube, das kommt nicht so häufig vor in einem Jahr und vielleicht ist Weihnachten und die Neujahrszeit deswegen eben auch wirklich so etwas Besonderes, weil wir alle gemeinsam damit beschäftigt sind. Wenn du Lust und Zeit hast, dann kannst du dir auch dazu gerne nochmal meine Weihnachtsfolge anhören hier im Podcast. Da sind FreundInnen und KollegInnen von mir zu Wort gekommen und haben erzählt, was sie zwischen den Jahren gemacht haben, wie sie die Zeit empfunden haben, ob sie Typ Grinch oder Typ Weihnachtselfe sind. Und einen Tipp, eine Empfehlung, eine Inspiration für das neue Jahr gab es von Ihnen auch noch. Es ist eine sehr schöne Folge geworden. Also solltest du sie noch nicht gehört haben, höre sie dir auf jeden Fall an. Du findest sie ganz normal in der Playlist hier bei den Interviewhelden. Aber es ist eben nicht nur der Blick zurück, der uns alle verbindet, sondern auch der Blick nach vorne ins neue Jahr. Ich glaube, dass wir alle in der Silvesternacht oder vielleicht schon vorher so einen kurzen Blick mal durch das Schlüsselloch ins neue Jahr geworfen haben. Die einen ein bisschen länger und ein bisschen ausführlicher, die entwerfen dann zum Beispiel ein großartiges Vision Board, andere stecken sich messbare Business -Ziele und wieder andere verzichten auf all die Technik und Methoden und machen einfach eine Flasche Shampoos auf und stoßen auf das neue Jahr an. Und doch werden auch die eine Idee von dem neuen Jahr haben. Sie haben sich vielleicht etwas Kleines vorgenommen. Es muss ja nicht groß sein, darf es aber natürlich auch. Und genau darüber handelt die heutige Episode. Über die kleinen und über die großen Ziele. Und über ein Phänomen, auf das ich gestoßen bin, beziehungsweise über das ich gestolpert bin oder in das ich reingefallen bin, das nämlich erfolgreich verhindert, dass wir unsere Ziele erreichen. Es geht ums Planen, es geht um den ersten Schritt oder warum dieser eben nie passieren wird, wie in meinem Fall. Ich bin über den Podcast Gehirn gehört auf dieses Thema und dieses Phänomen aufmerksam geworden. Es war eher durch einen Zufall habe ich diesen Podcast gefunden, ein wirklich großartiger Podcast von Professor Volker Busch. Ich habe ihn dann einfach mal komplett durchgehört und dabei wirklich viel gelernt. Professor Dr. Volker Busch nimmt uns HörerInnen nämlich mit in die spannende Welt von Geist und Gehirn. Das macht er mit viel Humor, mit wirklich faszinierenden Erkenntnissen und Geschichten und mit einem direkten Transfer in unser berufliches und oder unser privates Leben. Und dabei geht es um die Bereiche Gesundheit, Leistung, Motivation und Inspiration. Der Wissenschaftler und Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie gibt uns dabei ganz wertvolle Strategien und konkrete Tipps mit auf den Weg. Wie halten wir zum Beispiel unser Gehirn in hochdynamischen Zeiten gesund und leistungsstark? Oder was bewegt uns im Inneren und wie erreichen wir unsere Ziele? Wie lassen wir uns für das Neue im Leben inspirieren? Und was brauchen wir wirklich, um zufrieden, glücklich und erfolgreich zu sein? Ich habe dabei ganz viel Neues dazugelernt und habe mir wunderbare Geschichten anhören können. Das fand ich toll. Und zwei Erkenntnisse waren mir dabei so wichtig, dass ich Professor Busch direkt angeschrieben habe, nachdem ich den Podcast gehört habe und ihn einfach offen gefragt habe, ob er nicht Lust hat, in meinen Podcast zu kommen, damit wir genau über diese Themen sprechen können. So mache ich das übrigens immer und äh, lass mich da auch nicht von großen Namen und von prominenten Persönlichkeiten irgendwie einschüchtern oder so. Freundlich fragen kostet ja eben nichts und selbst wenn man keine riesige Reichweite hat, unser Thema hier, also das Thema Interviews, das ist ja schon ein sehr, sehr nischiges Thema. Es kam dann auch tatsächlich als Antwort erst einmal eine, äh, na ich würde sagen eine kritische Nachfrage zur Reichweite und wie ich über die Episode dann später berichten möchte, ob ich auch Newsletter habe und so weiter. Das habe ich dann natürlich alles äh, ordentlich beantwortet und zack kam die Zusage. Und ich habe mich richtig darüber gefreut, weil ich wirklich, es war wirklich ein großer Wunsch von mir, dieses Gespräch mit ihm zu führen, weil ich es so wichtig halte. Das war übrigens äh, schon ein bisschen her, das war im Sommer, als die Zusage für den jetzigen Dezember kam. Das war perfekt für mich, denn es stand für mich auch immer fest, dass dieses Interview mein Podcast-Auftakt für 2024 sein soll. Von daher bestes Timing. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Professor Busch, das es wirklich in sich hat. Großer Erkenntnisgewinn erwartet dich. Und vielleicht noch kurz zu seinen offiziellen Funktionen, damit wir ihn einordnen können. Professor, Dr. Med, Volker Busch. Er ist Facharzt für Neurologie, sowie Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie an der Klinik Universität Regensburg. Und dort leitet er die wissenschaftliche Arbeitsgruppe Psychosozialer Stress und Schmerz. Er post, podcastet und publiziert über diese Themen und jetzt lernen wir ihn persönlich kennen. Herr Professor Busche, ich sehe mich schon in der Silvesternacht mit einem Glas Champagner, große Pläne für das kommende Jahr schmieden und bitte jetzt nicht lachen, ich möchte dann mehr Sport machen, ich möchte gesünder essen, ich möchte weniger arbeiten und ich möchte natürlich mehr Ruhephasen haben und Sie sehen, 2024 werden sich mir quasi nicht wiedererkennen, weil ich ein neuer Mensch geworden bin, ganz bestimmt, aber wie stehen denn wissenschaftlich meine Chancen, dass ich das tatsächlich schaffe?
1: Ja, also äh, da haben sie sich viel vorgenommen, ehrlich gesagt. Das sind alles äh, hehre Ziele. Ich kann sie ja jetzt gerade über Video sehen. Sie schauen eigentlich sehr gut aus. Ich weiß nicht, ob sie wirklich abnehmen müssten. Aber ähm, viele haben das in der Tat als Wunsch. Es gehört immer noch unter die Top Ten der häufigst genannten Wünsche, weniger zu essen und äh, sich gesünder zu ernähren und mehr Sport zu treiben. Und in der Tat ist da liegt ein häufiger Fehler darin zu denken, dass man so viele Ziele auf einmal schaffen kann. Das ist der häufigste Grund, warum Neujahrsvorsätze misslingen, weil man sich zu viel vornimmt und man dann irgendwie Mitte Januar merkt, oh, man hat die Kraft und die Disziplin gar nicht für so viele Dinge. Also besser wäre es, das ist wahrscheinlich schon mittendrin, wenn man sich auf ein Ziel, maximal zwei Ziele konzentriert und erstmal die mit ganzer Kraft verfolgt, anstatt zehn Stück parallel.
0: Ich habe eine ganz frustrierende Studie äh, einmal auch in Ihrem Podcast Gehirn gehört. Äh, gehört Und zwar geht es darum, dass Probanden, ich glaube, es waren über 200, über zwei Jahre begleitet worden sind. Es geht auch um Neujahrswünsche. Eine mhm. Woche nach Neujahr waren noch 77 Prozent dabei, ein Monat ja. 50 Prozent, ja. und jetzt kommt die ganz traurige Zahl. Insgesamt haben 92 Prozent ihre Ziele nicht erreicht. Ja.
1: Das, das ist sehr frustrierend, oder? Das ist sehr frustrierend ist eine der wenigen prospektiven Untersuchungen, die wir haben. Das heißt also, die Menschen wirklich über eine gewisse Zeit verfolgen, begleiten. Und wie Sie schon sagen, gerade mal 77 Prozent der Vorsätze haben es in die zweite Woche geschafft. Und nach zwei Jahren waren also über 80 hinfällig. Das liegt gar nicht daran, dass das alles Schwachsinn ist, was wir uns überlegen. Viele Ziele sind es ja durchaus wert, dass man sie verfolgt. Aber wenn wir, wenn die Ziele zu hoch gesteckt sind oder wenn es zu viele sind auf einmal puh, dann merken wir, dass wir es nicht schaffen, denn ich will es mal so sagen, Willenskraft und Disziplin ist eine ganz erschöpfliche Ressource im menschlichen Gehirn. Wir können zwar sehr diszipliniert sein ah, und uns auch etwas äh, vornehmen und, und das mit sehr viel Kraft erreichen, aber das ist schnell aufgebraucht. Wenn wir im Alltag sehr viel Stress haben, wenn wir unsere Willenskraft für viele andere Dinge verwenden im Alltag, dann steht sie uns oft am Abend nicht mehr zur Verfügung für unsere eigentlichen Ziele. Und dann äh, kommt es dazu, dass wir wieder alte Verhaltensmuster zurückkippen. Und dann ist die Diät oder was auch immer ganz schnell hinfällig.
0: Ist denn Silvester vielleicht auch ein wirklich schlechter Zeitpunkt, das zu machen? Weil dann nein.
1: Das ist in der Tat kein schlechter Zeitpunkt, Es wird oft so kolportiert, dass man sagt, ach die Silvestervorsätze, man kann doch auch am 11. April oder am 17. September das machen, aber das stimmt wissenschaftlich nicht ganz. Es gibt tatsächlich eine Untersuchung, die gezeigt hat, dass es clever ist, sich bestimmte Tage zu nehmen, an denen man beschließt sein Verhalten zu ändern. Das muss jetzt übrigens nicht äh, der 1. Januar sein. Das kann auch der Geburtstag sein, ein Jubiläumstag oder irgendein anderes Datum, was für einen persönlich eine Bedeutung hat. Aber prinzipiell aus, der, aus den 365 Tagen bestimmte Tage zu selektieren, die eine einen gewissen Impact haben, ist sinnvoll. Weil dann das Gehirn das mit etwas Besonderem assoziiert. Und wenn wir es dann nicht schaffen, dann hat das sozusagen reden wir uns ein unbewusst. Oh, dann ist die die Chance verstrichen. Jetzt müssen wir wieder ein Jahr warten, bis dieser Tag wieder neu kommt. Und das wollen wir vermeiden. Deswegen, ist stimmt, in der Tat, binden uns bestimmte Datums, wie sagt man da, Daten, also bestimmte Tage an unser Verhalten. Also, es wäre sinnvoll, wenn man es an bestimmten Kalendertagen festmacht.
0: Es ist interessant. Das Thema, über das ich mit Ihnen ja eigentlich sprechen möchte, hat eigentlich nicht wirklich was mit Neues und guten Vorsätzen zu tun und ist tatsächlich auch sehr ernst gemeint. Der Einstieg war natürlich jetzt ein bisschen äh, überspitzt sozusagen. Äh, mir geht es um das grundsätzliche Umsetzen von Zielen, meistens im beruflichen Kontext. Und mhm. ich bin da selber in ein Phänomen reingestolpert, das ich mir nicht erklären konnte. Erst als ich eine besondere Folge Ihres Podcasts Gehirn gehört, entdeckt habe, habe ich es dann selber verstanden. Aha, ich erkläre, welche, war da ganz kurz, was passiert ist. Also mein Ziel war es, einen Online-Kurs zu produzieren. Ich hatte mich mhm. hingesetzt und habe eine ganz aufwendige Skizze gemacht mit allem Pipapo, großer zeichenblock per Hand ja. mit vielen Farben und so weiter. Und ich fühlte mich so richtig wie so ein Architekt. Ich war ganz okay. begeistert, hochmotiviert und dann sechs Wochen später ich beim Sport und habe irgendwie so über mein Leben nachgedacht und dachte ich so, wieso hast du damit nicht angefangen? Warum hast du nicht einen einzigen Schritt gemacht? Ach so, um dann weiß ich, welche
1: Folge das war. Mhm. Genau.
0: Und ich, ich habe es nicht verstanden, weil ich gedacht habe, ich bin, eigentlich bin ich ein Umsetzer, aber da ist es mir nicht geglückt. Aber ich glaube, Sie kennen das Phänomen <lacht> und Sie haben da ein bisschen mehr Verständnis für mich, als ich selber für mich hatte.
1: Ja, es geht mir auch so. Also kurzfristig hatte ich das Gefühl, Sie reden aus meinem Leben. <lacht> wir ja. kennen das alle, ne? dass okay. wir ein Ziel haben und wir wünschen uns das auch und wir haben das auch vorbereitet und dann kommen wir nicht ins Tun, weil der erste Schritt unterbleibt. Und in der Tat gibt es eine Folge, wo ich darüber spreche, wie wichtig der erste Schritt ist. Es gibt so eine schöne Redensart, die besagt, der erste Schritt überwindet immer die größte Distanz zu einem Ziel. Darin liegt schon die Bedeutung. Dieser erste Schritt ist deswegen wichtig, weil wir in Aufbruchstimmung kommen und unser Gehirn empfindet Erfolg und damit auch Zuversicht oder Mut immer aus dem Handeln, niemals aus dem gedanklichen Vorbereiten. Das, das, das ist durchaus wichtig. Ein Plan hat eine immense Bedeutung. Also sich kopflos in was reinzustürzen, ist genauso falsch. Pläne sind extrem wichtig. Aber das Gefühl, Mensch, wir haben was geschafft und wir sind auf dem richtigen Weg, das geht immer nur durch das Tun, durch das Machen. Und deswegen ist der erste Schritt unverzichtbar und es ist wichtig, dass er relativ früh kommt, damit wir ins Handeln kommen. Denn dann erleben wir, wir sind auf dem richtigen Weg oder auch nicht, dann können wir den Kurs nochmal nachkorrigieren. Aber wir sind in der Aktivität und das gibt uns Mut, weiterzumachen.
0: Und ich glaube, das war tatsächlich bei mir damals das Problem, dass ich diesen ersten Schritt eben aus irgendwelchen Gründen immer wieder weiter vor mich hergeschoben mhm, habe und ja. damit verließ mich ein wenig Motivation und Mut tatsächlich damit anzufangen. Ja, Sie, es ist so. Sie sprechen ja in dieser Podcast-Folge, die ich natürlich in den Show Notes mit verlinken werde, über eine gewisse Zielbetäubung. <lacht> ja. Das fand ich besonders spannend, dass sozusagen dadurch, dass ich mir so viele Gedanken gemacht habe, dass ich das so großartig mhm. aufgemalt habe und, und ja. schon äh, in meiner Fantasie erlebt habe, die Zielerreichung, ähm, bin ich eigentlich in so eine Art Zielkoma gefallen Genau. und, und aus diesem Grunde fiel es mir schwer, den ja. ganzen Schritt zu machen. Ist es typisch passiert oder ist diese, diese Gefahr
1: häufig da? Sie ist häufig, typisch, weiß ich nicht, ob es jetzt für alle in gleicher Weise gilt, aber sie ist häufig, wir beobachten sie bei uns allen, ich bei meinen Klienten, manchmal auch bei mir selber, äh, wenn wir etwas planen, akribisch, möglicherweise anderen davon erzählen, irgendwas aufschreiben, aufzeichnen, im Kalender organisieren, dann hat das schon ein gewisses Belohnungsgefühl was es in unserem Gehirn sozusagen bewirkt. Und dieses Belohnungsgefühl kann sehr stark sein. Das kann einen regelrecht betäuben und es kann dazu führen, dass man das Glück in dem Moment so stark empfindet, dass es sich kaum noch lohnt, überhaupt ins Tun zu kommen. Denn man hat ja die Belohnung schon im unmittelbaren Moment. Also klassisches Beispiel von mir selber, nur um zu zeigen, dass ich da auch nicht vor immer gefeit bin, war, wenn ich als Student Lernpläne gemacht habe. Ja. Ich habe wie immer viel zu spät angefangen, für eine Prüfung zu lernen oder für ein Staatsexamen. Und dann hat es mein Gewissen total beruhigt, wenn ich ein Wochenende nur einen Lernplan gemacht habe. Also wann fange ich mit Anatomie an, wann kommt Biochemie oder was auch immer. Und das aufgeschrieben habe, das hat mich total befriedigt und ich hatte am Ende des Tages das Gefühl, etwas geschafft zu haben. Das ist natürlich eine totale Illusion, weil ich ja keinen einzigen Schritt weitergekommen bin mit dem Lernstoff selber. Aber es hat mich beruhigt und ich habe dann anderen davon ganz, ganz äh, stolz in der Kneipe erzählt, dass ich heute einen Lernplan gemacht habe. Der wäre sehr, sehr gut und geradezu genial. Und es hat mich manchmal so betäubt, dass ich mir am anderen Tag erstmal eine Auszeit gegönnt habe, die ich eigentlich eigentlich nicht verdient habe, denn ich bin überhaupt nicht weitergekommen. Und und das beobachte ich jetzt als Psychiater heutzutage auch bei vielen meiner Klienten, die eine Diät planen, sich ein Kochbuch kaufen oder sich im Fitnessstudio anmelden, Kurse angucken und sich einen Trainingsplan schreiben lassen, aber die irgendwie noch kein Kilo verloren haben, die auch so ihre Ernährung auch nicht umstellen und irgendwie ganz stolz sind, dass sie das jetzt geplant haben, davon anderen erzählen, aber trotzdem nicht weiter weiterkommen. Und da müssen wir eben, übrigens auch in der Politik, sieht man das auch. Mhm. Es gibt, ohne jetzt Namen zu nennen, manchmal auch Parteien, die ganz stolz sind, dass sie im Wahlprogramm bestimmte Dinge verkünden. Und das kann einen total beruhigen, wenn man Klimarettung im Parteiprogramm stehen hat. Oder wenn man mehr für die Gerechtigkeit zwischen Mann und Frau tun will. Wenn man sich mit Diskriminierung auseinandersetzt im Wahlprogramm. Das kann dann Regelrecht betäuben. Aber man kommt dem Ziel nicht näher. Man muss sich mit den Dingen beschäftigen. Nur durchs Machen erreichen wir was. Also Lange Rede, kurzer Sinn, wir alle kennen Zielbetäubung, die dadurch entsteht, dass wir uns gedanklich viel mit etwas beschäftigen, viel planen und äh, das uns so einlullt und so belohnt, dass wir äh, nicht ins Tun kommen. Ist das, das ist gefährlich. Eine, eine Überplanung? Ja, Überplanung und äh, ein Zeichen davon, dass wir uns heute gedanklich einfach wahnsinnig viel mit etwas beschäftigen, mhm. so viel, dass wir immer mehr denken, zerdenken, bedenken, aber nicht ins Machen kommen und äh, das haben wir in unserer Gesellschaft ja in vieler, vielerlei Hinsicht in den letzten 20 Jahren verpennt und ich versuche einfach meinen lieben Klienten, die da Hilfe bei mir in Anspruch nehmen, zu zeigen, Komm. Plane, was du vorhast, keine Frage, aber komm schnell ins Tun, selbst wenn der erste Schritt nicht der größte ist, selbst wenn er ein kleiner ist, aber komm ins Handeln, fang direkt an, am besten jetzt sofort, das ist das Allerwichtigste.
0: Und als Sie vorhin gesagt haben, der erste Schritt ist der 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 schwierigste, der größte, ich weiß gar nicht mehr, mhm. ähm, da geht es um, tatsächlich darum, weil es der erste ist, weil es sozusagen der der Aufbruch ist. Und wir uns dann auf den Weg machen. Nicht? Das ist sozusagen die Herausforderung.
1: Ja, ja, genau, genau. Denn sich zu bewegen bedeutet ja immer, eine Aktivierungsenergie in Gang zu setzen. Und die erfordert immer, dass wir sozusagen etwas an unserer Bequemlichkeit aufnehmen. Also strichwörtlich, wie man so sagt, aus der Komfortzone rauszukommen. Ein Lernplan zu schreiben bedeutet noch keinen, nicht aus der Komfortzone rauszukommen. Was ins Parteiprogramm zu schreiben, bedeutet auch nicht aus der Komfortzone rauszukommen. Es umzusetzen. Das ist die Schwierigkeit. Geht es dabei auch um, dass uns
0: vielleicht der Mut fehlt, dass da sozusagen Ängste davor sind, dass wir es vielleicht gar nicht schaffen? Und bevor ich feststelle, dass ich es gar nicht schaffe, lasse ich es doch lieber.
1: Ja, unterschiedliche Gründe gibt es dafür. Einmal ist es sicherlich die Bequemlichkeit. Mhm. Die Faulheit könnte man auch etwas härter formulieren. Ähm, denn der Mensch ist ein Gewohnheitstier und mag natürlich mit wenig Energie viel Effekt erzeugen. Und deswegen neigen wir dazu, im Alltag mit möglichst wenig Veränderung auszukommen. Also ne, Veränderung kostet viel mehr Kraft, etwas neu zu machen und, und wir wollen Energie sparen, deswegen tendieren wir immer wieder dazu, die Dinge so zu machen wie immer. Also Bequemlichkeit, Faulheit, Gewohnheiten ist ein Grund weil der andere Grund, haben Sie völlig richtig gesagt, können auch Ängste sein, also auch emotionale Beweggründe, dass wir uns nicht trauen, in eine Richtung zu gehen oder dass wir uns unsicher sind, ob der neu eingeschlagene, eingeschlagene Weg auch wirklich der richtige ist oder schlichtweg eine Ambivalenz, also aus dem Lateinischen heißt es das übersetzt, dass zwei Dinge gleich viel wert sind, mhm. das, das eine ist vielleicht uns gar nicht bewusst, aber das hält uns davon ab, einen Weg zu gehen, also ein klassisches Beispiel, ich habe einen Raucher bei mir, der stark raucht und, und hustet und man macht eine Lungenfunktionstestung und da zeigt sich, dass die Lunge angegriffen ist. Es wäre also biologisch gesehen sinnvoll, wenn er das Rauchen reduziert oder am besten ganz damit aufhört. Und jetzt hat der liebe Mensch einen Ehepartner, der ihn total nervt, der die ganze Zeit in den Ohren hängt, er müsste aufhören zu rauchen oder sie müsste aufhören zu rauchen. Und dieser Mensch kommt dann zu mir, weil der Partner es sich wünscht. Und der sitzt dann bei mir, bekommt von mir eine Aufklärung über das Rauchen. Ich zeige ihm einen Spiral-CT, das wir gemacht haben. Zeige ihm die Lungenfunktionstestung, mache ein Labor. Versuche ihn zu gewinnen, dafür aufzuhören. Und er macht es nicht. Und da muss ich mir als Psychiater anschauen, was könnte denn der Grund sein? Und vielleicht ist es hier eine Ambivalenz. Der eine Grund ist Oder das eine, was ihm wert ist, ist durchaus aufzuhören, weil er ja nicht dumm ist, er hat verstanden, dass das für die Lunge nicht sinnvoll ist, aber da ist vielleicht unbewusst der Wunsch, nicht das tun zu wollen, was der Ehepartner von einem verlangt. Mhm das darf man jetzt nicht unterschätzen, jetzt lächeln wir darüber, aber das kann wirklich ein Grund das sein. Ich möchte autonom bleiben. Ich möchte selbstständig sein. Ich lasse mir ja. nicht das auch noch kaputt reden. Ja. Und das kann sein, dass man darauf bewusst gar keinen Zugriff hat, aber es ist in einem drin. Und diese Ambivalenz, dieses Widerstreiten zweier Dinge im Gehirn, die kann ein Regelrecht lähmen und dazu führen, dass man nichts verändert über Jahre lang. Und da muss ich dann als Psychiater natürlich ran und versuchen, das aufzulösen. Das ist ein echtes Dilemma sozusagen. Ja. Und damit auch nahe
0: der Tragödie, das stimmt. Ähm wie gelingt es mir? Also jetzt, ich, ich danke Ihnen erstmal, dass Sie quasi Verständnis dafür aufgebracht haben, dass ich mit meinem Online-Kurs irgendwie nicht äh, auf den gekommen
1: bin. <lacht> ja, vielleicht gibt es eine unbewusste Emotion, die Sie davon abhält. Mittlerweile, mittlerweile habe also, äh, ach
0: ich es gemacht. So, okay, ich glaube auch tatsächlich nach Ihrer äh, Podcast-Folge, die wirklich bei mir so viele Glühlampen ach, das hat, freut mich. aufgehen lassen. Ja, das danke. War, äh, ich habe meinen Frieden gefunden quasi. und Online-Kurs <lacht> äh, Aber ich frage mich natürlich, wie kriegen wir, wie kriegen wir das in eine band Balance. Ähm, mhm. Wie kriege ich das in einer Balance, damit mir das nicht normal passiert? Also wie sehr plane ich? Wann muss ich anfangen? Wie muss ich weitermachen? Wie ist denn da die richtige Strategie,
1: wenn es die überhaupt gibt? Also ja, der letzte, der letzte Satz war, glaube ich, ein entscheidender. Die Strategie, die für alle gilt, gibt es nicht. Genauso gibt es kein Bewegungsprogramm, was für alle günstig ist. Eine Diät, die für alle passt, deswegen gibt es ja so viele, weil weil es für jeden anders ein Stück weit ähm, gilt, was für ihn passt. Aber ähm, man kann trotz allem generell ein paar Kriterien aufstellen, die für die meisten funktionieren. Und womit ich sehr gerne arbeite, ist ähm, in der Zielprüfung am Anfang. Das heißt, ich gehe mit meinen lieben Klienten durch, ob das Ziel wirklich etwas ist, für das sie brennen. Wir haben nämlich heute, beobachten wir nämlich, ist übrigens auch durch die Forschung gedeckt, dass wir heute nicht zu wenig Ziele haben, sondern die meisten von uns viel zu viele. Wir nehmen uns viel zu viele Dinge vor, weil wir umringt sind von Möglichkeiten, Optionen, die uns andere vorleben. In dieser sozial sehr transparent gewordenen Welt, Stichwort Digitalisierung, kriegen wir ständig vorgelebt, was andere alles können, erreichen, gemacht haben. Und das setzt sich bei uns natürlich auch in Form von unbewussten Wünschen fest. Und dass wir prinzipiell uns animieren lassen durch anderes, was Gutes. Aber. Wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht im, im Kopf und man hat tausend Ziele, denen man sich versucht, allen irgendwie zuzuwenden, dann erreicht man nichts. Weil, wie ich am Anfang sagte, wir nur eine begrenzte Menge an Willenskraft zur Verfügung haben. Deswegen gehört am Anfang die sorgfältige Zielprüfung dazu, Sie. sich zu überlegen, was ist mir wirklich wichtig und was sind vielleicht nur Ziele, die mir hier ein anderer ins Ohr hustet, die ich irgendwo gelesen habe, aber die ich eigentlich im Herzen gar nicht will. Das ist nicht demotivierend, sondern es, diese gemeinsame Arbeit zu beginnen ist die Grundvoraussetzung, dass man wirklich die Ziele rausselektiert, die einem wirklich wichtig sind und sich von dem ganzen Mist trennt der es eben nicht ist. Das stelle ich mir schon sehr
0: herausfordernd vor. Absolut, ist es auch.
1: Und wenn ich den Satz noch sagen darf, die, die meisten ähm, widmen sich dieser Sache nicht zu, weil sie äh, vertane Zeit finden, weil es anstrengend ja. ist und in der Tat ja auch Zeit kostet. Aber das ist zu Beginn wahnsinnig wichtig, weil es sonst dazu führt, dass ich mich in alles reinstürze. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt am Schluss enttäuscht bin von mir selbst, weil ich es wieder mal nicht geschafft habe. Und diese Enttäuschungserlebnisse, die machen es mir natürlich beim nächsten Mal umso schwerer. Und das versuche ich zu vermeiden. Ich möchte, dass Leute nicht enttäuscht sind von sich, sondern Erfolgserlebnisse haben. Und deswegen ist dieser erste Punkt am Anfang, wirklich rauszusuchen, was wichtig ist und sich von dem anderen Kram zu trennen, eine wichtige Vorarbeit.
0: Finde ich großartig. Also wie gesagt, stelle ich mir sehr schwierig vor, weil man sich dann ja auch verabschieden muss von Zielen und dann vielleicht auch eingestehen muss, dass man diese Ziele eben nicht äh, Gibt es einen, einen schönen Trick? Gibt es einen schönen
1: Trick? Den nutzen wir, darf ich erst verraten. Das ist eine psychotherapeutische Technik. Vielleicht kennt der ein oder andere Zuhörerin oder Zuhörer, kennt es schon. Ähm, die Frage nach der Fee in der Nacht also muss man muss man so betont beiläufig äh, fragen, sonst, sonst wirkt es nicht. Wenn ihnen eine Fee erscheinen würde in der Nacht und die würde sagen, sie hätten drei Wünsche frei, was würden Sie sich wünschen? Sie oft, die Klienten oft ganz irritiert, wissen gar nicht, was das sie jetzt sagen sollen. Da muss man sie ein bisschen dann animieren, da die Frage zu beantworten. Und wenn der Wunsch, das Ziel nicht unter den ersten drei ist, dann kann man es von vornherein schon vergessen. Wow ja Das ist das ist eine sogenannte implizite Fragetechnik, bei der ich an die unbewussten Wünsche eines Menschen rankomme. Man kann es auch mit fünf Wünschen machen von mir aus. Aber wenn es nicht unter den ersten fünf Wünschen ist, dann dann kann man davon ausgehen, dass die statistische Wahrscheinlichkeit gering ist, die Kraft dafür aufzubringen, das zu tun. Auch eine schöne Fragetechnik, auch ein kleiner Trick, ist, denjenigen zu bitten, zu sagen, wie viel Geld man denn bereit wäre, für den für das Ziel auszugeben, wenn man es sich jetzt kaufen könnte. Also jemand hat beispielsweise vor, 10 Kilo abzuspecken oder was hat man eben, Rauchen aufzuhören oder, oder eine, 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 eine Prüfung zu bestehen. Und wenn jemand sagt, ja, keine Ahnung, ich habe nur ein bisschen Kleingeld dabei, dann ist das eine andere Aussage, als wenn jemand sagt, wissen Sie was, Herr Busch, wenn ich diesen Wunsch mir kaufen könnte, ich sage es Ihnen, ich würde Ihnen meine nächsten drei Monatsgehälter sofort überweisen. Das sagt sehr viel aus über den Menschen selber. Und für mich als Therapeut ist es eine wahnsinnig wichtige Information, wie motiviert jemand ist. Also das, ich will das nicht zu weit aus, ausholen, aber das sind implizite Fragetechniken, um das abzuschließen. Das ist zu Beginn wahnsinnig wichtig zu wissen, wo stehe ich, wie wichtig ist das Ziel und sich wirklich auf nur die, die wirklich gewünschten Dinge zu konzentrieren.
0: Ich bin ja aber großer Freund von drei Akten. Jetzt haben wir sozusagen den ersten. Ich überprüfe mein eigenes Ziel, ob er wirklich ja. Ziel wirklich wichtig ist. Was wäre der zweite Punkt, um da reinzugehen?
1: Der zweite Punkt, den hatten wir eben schon kurz erwähnt. Der zweite wäre tatsächlich die Planung. Ähm, der große Fehl, ich glaube, ich habe auch eine Folge bei Gehirn gehört, geht um den Plan, weiß ich nicht genau. Sie, ja. ja. habe ich ja, das wissen Sie besser. Wo
0: ich, wo ich dachte, widerspricht sich das jetzt eigentlich, aber nee. wenn man es dann sich anhört, widerspricht genau. sich nicht. Genau, merkt man, widerspricht
1: Interesse. sich nicht, ne? genau, weil der Plan ist schon wichtig, sich kopflos so in etwas reinzustürzen, wie ich mache mehr Sport oder ich, ich, ich ernähre mich besser ist praktisch immer zum Scheitern verurteilt, Denn unser Gehirn braucht konkrete Vorstellungen von etwas. Ja, einfach so 10 Kilo zu verlieren, das ist ja nicht natürlich. Denn wir müssen ja unseren Körper, unser Gehirn wahnsinnig überlisten. Und das geht nur mit einem sehr klugen Plan. Und äh, der muss sehr detailliert sein. Und der muss konkrete, konkrete Handlungsanweisungen für den Alltag bereitstellen. Nur dann können wir uns überhaupt aus dem gewohnten Fahrwasser entfernen und, und Dinge mal anders machen. Und auch daran wird oft gespart, wenn man denkt, ach, die Zeit habe ich nicht, Pläne zu machen, die Kraft, es geht auch irgendwie so. Aber ist aber es geht nicht eben nicht die Gefahr so. der Zielbetäubung dann wieder da, wenn ich sozusagen... Nein, 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 nein. Planung, ist, eine Planung muss, muss schon da sein, das ist ganz klar, aber die Planung muss irgendwann abgeschlossen werden. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Dann ist der erste Schritt... Mhm. Ins Handeln kommen, das Entscheidende. Es soll nicht ohne Plan sein, aber man darf sich nicht im Planen verlieren oder ist, man darf sich nicht im Planen erschöpfen. Ja. Es muss eine vorbereitende Funktion haben, die ist ganz wichtig, aber danach ins schnelle Tun kommen. Und bei dem ersten Schritt, den wir eben besprochen haben, ist es wichtig, sich auch immer wieder ein Feedback zu geben und eventuell Pläne auch nochmal zu ändern, weil man merkt, oh, das war hier nicht sorgfältig ausge äh, ausgestaltet, hier muss man vielleicht auch mal in eine andere Richtung gehen. Das ist in Ordnung. Pläne dürfen verändert werden, ähm, aber sie dürfen einen nicht davon abhalten, ins, ins Tun zu kommen. Ich habe einen sehr schönen sehr schöne Bekanntschaft mal gemacht zu einem Klienten, der mich irgendwie, weiß gar nicht, im Fernsehen oder irgendwo gesehen hatte. Der kam aus Wilhelmshaven, der wollte unbedingt zu mir kommen in eine Beratungssprechstunde und dann habe ich gesagt, oh, das ist weit weg Regensburg, überlegen Sie sich das gut. Na, ich komme. Gut, dann ist er gekommen. Und ein total netter Mann, ist ein Seemann gewesen. Ein richtiger Seemann, die wir hier in Bayern ja selten haben, <lacht> aber an der Küste gibt es sie häufiger. Es war, war wirklich ein total netter Kontakt. Er war zweimal sogar da und wir sprachen über bestimmte Dinge. Und dann erzählte ich ihm davon, wie wichtig es ist, äh, nach einem Plan relativ schnell den ersten Schritt zu machen. Und dann sagte er zu mir einen schönen Satz, und den habe ich bis heute nicht vergessen. Wissen Sie, Herr Busch, das ist bei uns auf der See auch so. Bei uns gibt es so eine Redensart, schnell raus aufs Meer, den Kurs nachkorrigieren kann man immer noch. Finde ich einen wahnsinnig schönen Satz. Ähm, ich weiß nicht, ob ich ihn im Podcast auch erwähnt habe, aber den, den habe ich nicht vergessen, weil er... Äh, nicht eine wissenschaftliche Begründung gibt, sondern eine aus dem Leben. Und das finde ich halt immer besonders charmant. Ne? Es ist wichtig, wenn man Seemann ist und, und was fangen will, raus aufs Meer. Man kann dann immer noch nachkorrigieren. Aber der erste Schritt ist wichtig. Und für
0: mich ist tatsächlich jetzt auch die, die äh, Erkenntnis und das Wissen über diese mögliche Zielbetäubung äh, sehr wichtig, um da ein Auge drauf zu haben, ähm, ja. damit ich quasi da nicht nochmal reinlaufe, Jedenfalls nicht unwissentlich. Denn bei einem Ziel für das kommende Jahr kommt mir so eine Zielbetäubung vielleicht sogar ganz gut zu Passe. Denn ich möchte weniger tun, also ich möchte mehr Ruhephasen haben.
1: Oh, da okay. muss man ja eigentlich nur nichts machen. Aber das mit Gehört übrigens zu den Top 5, ne? der aktuell häufigsten Neujahrsvorsätze, muss ich nochmal kurz an der Stelle sagen.
0: Aber dieses Nichtstun <lacht> ist ja auch gar nicht so einfach, oder? Weil meine, nee. wenn man nichts tut, dann langweilt man sich sofort und dann genau. hat man doch auch wieder irgendwas. Da haben wir Ey, das das halte ich, ich Dilemma. auch...
1: Ja, das halte ich auch ehrlich gesagt für eine Illusion, dass man glaubt, Glück im Nichtstun zu finden. Also ich finde zwar zwischenzeitliche Langeweile extrem wichtig, um seinem Gehirn die Chance zu geben, Dinge zu verarbeiten. Und insbesondere, wenn man kreativ arbeitet, so würde ich Sie jetzt auch einschätzen, ja. Herr Diorg, brauchen Sie auch mal Leerlaufphasen. Am Tag, dass man bewusst das Handy mal weglegt, eine halbe Stunde spazieren geht, offline. Also in solchen punktuellen Momenten ist das Nichtstun Gold wert. Aber dass man sich generell vornimmt, weniger zu machen, weniger kennenzulernen, weniger zu lernen, weniger zu erfahren, das ist eine Verzichtsethik, die ist neurobiologisch äh, unsinnig. Denn das menschliche Gehirn ist immer nach oder strebt danach, sich neue Welten zu erschließen. Gucken wir es bei unseren Kindern an, da sehen wir es in der Reinform. Sie können aus gutem Grund mit Langeweile nicht gut umgehen, weil sie auf Erfahrungen machen ausgelegt sind. Sie erf erfahren Glück in Form von neuen Erlebnissen. Und das ist prinzipiell bei uns, bei Erwachsenen auch noch so, vielleicht nicht mehr ganz so stark ausgeprägt, aber vom Grundprinzip bleibt es so, wir erleben Glück, immer durch das Erfahren, durch das Machen, durch das Tun und durch das Neue. Und das ist das Erstrebenswerte. Insofern sich vorzunehmen, weniger zu machen äh, und stattdessen mehr in der Hängematte zu liegen und zu dösen, ähm, ist, ist glaube ich, kein sinnvoller Neujahrsfall. Würde ich im Leben auch nicht hinbekommen, tatsächlich. Dafür <lacht> bin ich viel zu himmelig und äh, viel zu ja. unruhig, natürlich.
0: Aber ich bin froh, dass Sie den Punkt aufgenommen haben, denn Langeweile, wenn man erwachsene oder wenn ich erwachsene Menschen frage, wann hast du dich das letzte Mal gelangweilt? Dann gucken mhm. die mich mit riesigen Augen an und sagen erstmal, äh, nee, Langeweile kenne ich nicht, ich habe so viel zu tun, ich ja. habe so viel Stress und so weiter. Mhm. Ähm, und wenn man noch mal nachfragt, dann merkt man auch sehr schnell, dass Langeweile scheinbar wirklich der, der Endgegner ist. Also ähm, ja. alles wird, und ich glaube heutzutage noch viel mehr, als das vielleicht vor 10, 20, 30 Jahren der Fall war, alles wird dagegen getan, dass man sich mhm. langweilt. Ja. Ja, das ist sehr schade. Vor was haben wir denn Angst? Ja,
1: der, der, der Punkt ist, dass wir natürlich in dem Umgang mit, mit, mit dieser Reizflut und Informationsüberladung von heute natürlich auch einen ständigen Input an Informationen gewöhnt sind. Und das erzeugt durchaus im Belohnungssystem unseres Gehirns auch fortwährende Kicks. Ne? Das kann man sogar messen. Das sind sogenannte Instant Gratification, sagt man. Also kurzfristige Belohnungen. Das sind kleine Dopaminduschen, nenne ich es in meinem Buch beispielsweise. Und äh, daran gewöhnt man sich. Man Vielleicht noch nicht unbedingt süchtig und abhängig davon, aber man gewöhnt sich dran. Und wenn das jetzt plötzlich wegfällt, weil ich mal offline bin, zehn Minuten an der Straßenbahnhaltestelle oder in einem Café oder abends auf der Couch, dann fühlt sich das wie ein Entzug an und damit unangenehm. Und diesen Impuls können wir kaum aushalten, deswegen ist der impulsive Griff sofort zum Handy wieder da. Und das finde ich in der Tat auch sehr schade. Ich finde es sogar, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, ich finde es sogar bedenklich, weil ich natürlich als Psychiater oder als, als Hirnforscher ähm, weiß, dass solche Zustände, solche Verzichtsmomente, wenn sie für zehn Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde stattfinden, uns mehr schenken, als wir uns nehmen. Weil ich in solchen Momenten, und zwar nur in solchen Momenten, ein bestimmtes Netzwerk hochgefahren wird, das sogenannte Default-Mode-Network, ein Ruhezustandsnetzwerk, so könnte man es übersetzen. Das ordnet unsere Gedanken, es konsolidiert das zuvor Gelernte, es äh, verknüpft die Information, es denkt assoziativ, sagt man. Da planen wir, da kommen wir auf gute Ideen. Und das passiert eben nicht, wenn wir stattdessen konsumieren, also wenn wir wieder in Handys gucken. Und insofern sind solche Momente eigentlich Wichtige Entwicklungsmomente und die sollten wir nicht rauskürzen aus unserem Alltag.
0: Und tatsächlich ist ja das Verhindern von Langeweile äh, auch eher eine, eine tatsächliche Bedrohung im Sinne von der die kreative Leistung von Menschen in Industrienationen, da haben Sie auch mal drüber gesprochen, nebenab, mhm. da gibt es eine Studie mit vielen tausend Menschen. Ähm, ja. das finde ich sozusagen auch erstaunlich. Und wenn man das aber weiß, ja. und offensichtlich wissen wir das ja, also Sie erzählen uns davon und wir wissen das, und es hat auch jeder schon mal gehört, ähm, dass man gute Ideen nicht am Schreibtisch bekommt oder wenn man irgendwie vor dem leeren Blatt Papier sitzt, sondern eben, wenn man mit dem Hund unterwegs ist oder die Wäsche gerade zusammenlegt oder was auch immer. Aber wenn wir das doch wissen, warum greifen wir nicht viel systematischer darauf zurück? Das ist mir unbegreiflich.
1: Naja, es ist im Prinzip ähnlich äh, wie beim Snickers. Oder bei einem Twix. Wir wissen auch, dass zu viel davon nicht gut ist und dass vielleicht Stangensellerie oder eine Moorrübe angebrachter wäre. Aber wir greifen trotzdem beliebig zu, wenn es vor uns liegt. Und ein bisschen ähnlich ist es hier auch. Die unmittelbare Hinwendung zu einer Information, also nach dem Handy zu greifen, eine SMS zu lesen, unseren Newsfeed durchzuscrollen oder was auch immer, ist immer belohnender in, in der Sekunde, ja. wo es stattfindet, als es wegzulegen und sich der Langeweile für ein paar Momente hinzugeben und dann hinten raus eine gute Idee zu haben. Das ist nach hinten raus dann wiederum auch belohnend, nach einer Stunde, weil man glücklich ist, eine Lösung für ein Problem gefunden zu haben und glücklich ist über den Einfall, den man hatte. Aber im unmittelbaren Moment ist der Griff zum Handy belohnender. Genau wie der Griff zur Schokolade. Sie freuen sich, wenn sie eine Diät aufrechterhalten, freuen sie sich nach hinten raus, dass sie es nach einer Woche geschafft haben, ein Kilo abzuspecken. Aber im unmittelbaren Moment, wo sie umringt sind von Lebkuchen und Schokolade, ist der Griff dahin belohnender als die Diät, äh, sozusagen der Diäterfolg in einer Woche. Und genauso ist es bei Informationen auch. Und das hält uns davon ab, äh, diese Momente, diese Freiräume zu bewahren. Des Nichtstuns. Zehn Minuten, Viertelstunde. Weil immer etwas da ist in unserer Umwelt, was uns sofort wieder einen Kick gibt, eine Belohnung und uns ermöglicht, zum Handy zu greifen. Und deswegen gibt es das weder an einer Straßenbahnhaltestelle heutzutage noch auf der Couch oder sonst wo. Diese Momente sind selten. Gebraucht. Nun sind
0: Sie ja heute meine gute Fee und deswegen auch der Wunsch, oh, der Wunsch an dieser Stelle wieder: Wie lerne ich es denn? Also nicht nur ich, sondern stellvertretend für alle: Wie lernen wir es denn wieder, ähm, das, den Gewinn nach hinten raus viel stärker äh, wahrzunehmen und uns darauf einzulassen?
1: Ja, zwei Dinge. Erste, äh, erste Sache ist etwas hart. Ich glaube, ich muss die Verfügbarkeit drastischer reduzieren, äh, als ich es bisher, oder also von mir aus ganz generell. Wir müssen die Verfügbarkeit der Informationen reduzieren in bestimmten Momenten. Soll heißen, wenn meine Kinder am am Schreibtisch Hausaufgaben machen sollen und ich möchte als Papa, dass sie sich lernen zu konzentrieren, muss ich ihnen die Handys in der Zeit wegnehmen. Wenn ich selber auf der Couch abends einen, eine Serie genießen will, einen schönen Film und tief in ihr versinken möchte, dann muss ich mir selber das Handy weglegen oder es ausmachen, damit ich gar nicht erst versucht bin äh, zuzugreifen. Denn es ist zu viel verlangt, es nicht zu tun, wenn es unmittelbar vor mir liegt. Genauso ich Analog nochmal zum Schokoriegel, wenn, wenn der duftend und visuell sichtbar neben mir liegt, kann, kann man von niemandem verlangen, dass man nicht zugreift. Ne, wer eine Diät macht, darf keine Schokolade kaufen, beziehungsweise muss sie unverfügbar machen in der Küche. Und so ist es hier auch. In bestimmten Momenten muss ich die Disziplin mitbringen, das Handy weniger verfügbar zu machen. Das ist der erste Schritt. Nur dann kann ich überhaupt solche Momente auch wieder erfahren und genießen. Und der zweite Schritt ist, dass ich mir am Ende des Tages selber ein Feedback gebe, hey, was hast du heute alles Tolles erlebt äh, und erfahren dadurch, dass du nicht jede Minute am Handy warst? Was hast du für einen Gedanken heute mal klug durchdacht? Welches Problem hast du gelöst? Wen hast du interessantes kennengelernt? Welche Fernsehserie hast du genossen? Was hast du, äh, weil du die Zeitung gelesen hast, jetzt viel besser verstanden, weil du dich in Tiefe darauf konzentriert hast? Was war dein Lernerfolg heute am Schreibtisch und so weiter? Die guten Dinge, die dadurch entstanden sind, dass man mal konzentriert, vertieft in etwas versunken ist. Sich klar machen. Und das verhilft einem, das nächste Mal dann auch diszipliniert zu sein. Daran erkennen greifen. wir dann
0: sozusagen das Gewinnversprechen, was eben in der Kunst liegt, nicht zum Handy ja. zu greifen oder was zu machen. Genau. Ähm, zwei persönliche Fragen abschließend zu diesem wunderbaren Gespräch
1: äh, zusammen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Äh, auch, ertragen Sie Langeweile? Ja, ich ertrage sie gut. Aber auch hier muss man wirklich unterscheiden, das war eingangs unseres Gespräches äh, mir schon wichtig, Langeweile punktuell in einem stressigen Alltag, der auch bei mir viel mit Kommunikation, Reizflut zu tun hat, da hat er seine Bedeutung, ist ja wichtig und da äh, versuche ich auch ganz bewusst Freiräume zu lassen und mittlerweile, kann ich das sehr, sehr gut. Ich, ich kann mich voll in diese Momente fallen lassen, weil ich weiß, die Welt dreht sich auch ohne mich fantastisch weiter. So wichtig bin ich nämlich nicht. Und das ist ein sehr entlastendes Gefühl, ehrlich gesagt. Ich habe also keine Angst, etwas zu verpassen. Und die meisten Menschen, die ich da begleiten, betreuen darf, erleben, dass auch ihre Angst, etwas zu verpassen, in der Regel nicht gerechtfertigt ist. Und das kann wohltuend sein, dass man mal nicht selbst der Mittelpunkt von allem ist. Also ich brauche das für meinen täglichen Alltag, um auch meine Patientengeschichten verdauen zu können, sehr sehr wohl. Das ist also, sozusagen, das mache ich selber, kann ich gut. Aber der andere Punkt wäre gefährlicher, wenn ich merke, dass ich anhaltend, dass mir anhaltend langweilig ist über Wochen. Dann wäre das ein Zeichen für Unterforderung. Das wäre nicht günstig. Okay. Deswegen, weil wir eingangs sagten, ich nehme mir mal vor, ja. weniger zu tun. Also ein Mensch braucht schon Erfahrungen, Abwechslung und was Neues, was Spannendes, Herausforderndes. Wenn ich also über Wochen oder Monate mir langweilig wäre, im Alltag, das stimmt was nicht. Dann sollte man hingucken und sich was besorgen, was einen wieder. Ich habe das Gefühl, das wird ihnen nicht mehr passieren in diesem Jahr. Ich glaube
0: nicht. Ich hoffe zumindest und nicht. Und abschließend die Frage: Nehmen Sie sich etwas vor für das
1: kommende Jahr? Äh, oh ja, ganz viel. Ähm, ähm, eine Sache ist privat, da möchte ich nicht drüber reden. Aber das nehme ich mir vor und das ist gerade in meinem Kopf, wo wir ja. drüber sprechen. Die andere Sache, die mit meinem Job zu tun hat, ich habe ja ein, ein neues Buch geschrieben, Kopf hoch wird es heißen, das, das kommt am 1. März, das war sehr, sehr viel Arbeit, da sehr lange dran gesessen, über eineinhalb Jahre. Es geht so ein bisschen um das vorherrschende Gefühl unserer Zeit, die Unsicherheit in unserer Bevölkerung aufgrund der wirtschaftlichen, politischen Instabilität. Ja, Wie gehen wir damit um? Was macht das mit uns? Und wie können wir wieder Zuversicht für die Zukunft entwickeln? Das ist auch ein sehr, sehr spannendes, auch sehr lustiges Sachbuch geworden. Aber es ist eine Zeitdiagnose, mit der ich mich beschäftige. Und das war sehr tief und das hat mich schon sehr gefordert. Und ich bin ehrlich gesagt auch froh, dass ich es jetzt abgeben durfte. Vorletzte Woche oh wow. übrigens. Und äh, ich, ich habe mir vorgenommen, fürs nächste Jahr dann mal nicht mit etwas Neuem Schreiben zu beginnen, sondern äh, das Buch einfach auch auszukosten und zu leben und, und zu gucken, ob die Menschen das annehmen, zu genießen und äh, diesbezüglich äh, ja, mal wegzukommen. Wenn
0: man schreibt. Sie auch auf den sozialen Medien trifft, werden wir einen Blick drauf haben und werden schauen, ob Sie äh, diesen Wunsch in Erfüllung bringen im kommenden Jahr.
1: <lacht> genau. Ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Ja, voll schön. War mir eine große Freude. Vielen, vielen Dank. Alles Liebe, bleiben Sie gesund.
0: Was ein sympathischer und verständlicher Wissenschaftler und Prof, oder? Diese Kombi ist eine wahre Gabe, all das Wissen und die Expertise zu haben und dann dieses auch noch auf unterhaltsame und verständliche Art und Weise rüberzubringen. Wow, das ist eine hohe Kunst. Und du hast sicherlich bemerkt, wie mich das Thema Zielbetäubung fasziniert und beschäftigt hat. Tatsächlich, weil ich durch dieses Wissen mich selbst nun besser verstehe. Denn hier liegen so einige große Pläne über, ich sag mal, die Übernahme der Weltherrschaft in meinen Schubladen. Und ähm, ich bin immer nicht dazu gekommen, den ersten Schritt zu machen. Heute verstehe ich, wieso ich nicht losgegangen bin und wie ich es besser machen kann. Das wird sich also in 2024 auf jeden Fall ändern. Wenn dir diese Folge auch so viele Erkenntnisse gebracht hat wie mir, dann teile sie, sprich mal darüber in und mit deinem Netzwerk oder teile sie auf Instagram in deiner Story, auf LinkedIn und berichte anderen davon. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass andere auch ähm, das Phänomen der Zielbetäubung kennen, um ähm, da nicht in die gleiche, Ecke zu laufen, wie ich es gemacht habe. Und wenn du da noch Lust haben solltest, dann kannst du mir auch gerne mal persönlich schreiben, was du so gedacht hast, ob das Thema für dich auch relevant war, ob du es kennst, ob du ähm, die Erkenntnisse auch so bahnbrechend fandest. Es würde mich wirklich interessieren, weil ich dieses Thema so wahnsinnig spannend finde und da freue ich mich über jede Nachricht. Also schreib mir gerne auf Insta, auf Facebook, auf whatever. Post, pod, Wie heißt das? Postkarte. <lacht> Vor lauter Podcasts. Das ist ja auch interessant, macht das mal. Postkarte und Podcast, gar nicht so einfach, schöne Sprechübung. So, ähm, Kleiner Hinweis noch auf den Podcast von Professor Busch, äh, die letzte Folge in 2023, die ist auch ganz wunderbar geworden. Ähm, hier spricht er über die Liebe wieder auf eine sehr wissenschaftliche und unterhaltsame Art und Weise. Ich hätte gerne mich mit ihm auch noch darüber unterhalten, aber das wäre vielleicht ein bisschen zu viel geworden. Vielleicht habe ich ja erneut irgendwann die Möglichkeit, mit ihm nochmal ein Gespräch zu führen. Mir hat es jedenfalls sehr viel Spaß gemacht. In den Show Notes findest du natürlich alles ähm, zu dieser Episode, also sein Podcast, ähm, dann das neue Buch, was uns im März von ihm erwartet, das bisherige Buch und so weiter. Ja, Kannst du alles nachlesen. Ach, was war das schön. Das hat mir gefallen. Das war ein schöner Start in das neue Jahr und ich hoffe, dass es dir auch so gefallen hat. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Dann mit drei Tipps für mehr Hörgenuss. Das Geschenk für deine Podcast-HörerInnen, damit es für uns alle ein super Podcast-Jahr wird. In diesem Sinne, lass es langsam angehen.
1: Gute Fragen, gute Antworten.
0: Interview helfen.